0: Tu écoutes l'épisode 83 « Comment le yoga a transformé la vie d'Harold ». Alors, dans cet épisode, Harold me partage à cœur ouvert comment le yoga a transformé sa vie. Un épisode tout doux, empli de vulnérabilité et d'authenticité, dans lequel il me livre comment le yoga lui a permis de renaître à soi, du chemin sur lequel il a appris à s'aimer et à s'accepter tel qu'il est. Un merveilleux épisode que je t'invite à écouter en conscience. Alors, pour te parler de yoga, euh, eh bien, j'ai le plaisir euh, d'accueillir aujourd'hui euh, Harold. Harold que j'ai découvert, en fait, euh, sur euh, Instagram. Et c'est bon parce que, <rire> comme tu le sais, souvent, à chaque fois, je demande aux gens bah, de, de comment ils veulent se présenter. Puis euh, Harold me disait, bah, présente-moi comme, comment toi tu me vois, vu que moi, je l'ai découvert sur Instagram. Puis, euh, puis j'aime ça. Donc, moi, Harold, en fait, j'ai cherché une personne, finalement, pour parler du yoga mais avec quand même une, une, un côté un peu inspirationnel pour te pour te parler du yoga et j'ai tombé sur le poste en fait de Harold où il partageait justement euh, le fait que bah voilà il y a trois ans il avait démarré euh, le yoga puis il partageait un petit peu là où il en était et j'ai trouvé son histoire en tout cas ce qu'il partageait euh, ça a comme résonné en moi fait que c'est ça qui fait que bah, Harold tu es là aujourd'hui donc bienvenue au, au podcast euh, des éveillés
1: Merci Florian, merci de m'avoir invité. Un plaisir avec,
0: avec plaisir. Fait que une fois que je dis ça, ben moi j'ai envie de te dire ben, présente-toi de la manière dont toi tu as envie de te présenter aujourd'hui. <rire> Écoute, moi
1: je suis... Ben bonjour tout le monde. Moi c'est Harold. Harold, prof de yoga, facilitateur en cérémonie de cacao et également photographe et graphiste. Donc je suis freelance avec des différents domaines d'activité, puis ça fait ma complétude, on va dire, de, de compétences, puis ma couleur.
0: J'aime ça. ça, un peu multipotentiel, euh, slasher. Euh...
1: C'est ça, entre art et artiste et spirituel.
0: Ouais. Comment, comment tu le vis, ça, au quotidien, ce côté un petit peu euh, slasher, multipotentiel, puisque c'est quelque chose de facile à, à incarner à tous les jours euh, comment, comment tu le vis Alors justement, non, c'est pas forcément
1: facile. Euh, d'avoir une tête, puis d'enlever de une casquette, puis d'en mettre une autre. Mais j'essaie de relier vraiment ces différents domaines, puis d'en faire une, une, une seule et même couleur. Mais comme je suis freelance depuis un an, on va dire, vraiment, c'est comme encore un défi pour moi de, de gérer mon temps, mon espace, puis de pas m'entremêler entre, entre ces différents domaines. Oui. Donc, euh, mais c'est excitant de pouvoir euh, offrir ces passions euh, comme je peux. Comme je peux. Oui. <rire>
0: J'adore, ça résonne beaucoup en moi, parce que moi-même, je suis euh, un peu comme toi, multipotentiel, multi mmh. slasher, avec, euh, avec plein d'activités. fait, que ce marrant, on n'avait pas pris de parler de ça, mais en tout cas, vu que tu, tu l'amènes, je trouve ça intéressant parce que euh, je crois beaucoup au fait que c'est quand même... Enfin, euh, pas l'avenir, mais de plus en plus, on, on tend euh, vers s'autoriser un petit mmh. peu justement à à faire des choses qu'on aime et à ne pas se retrouver une, uniquement dans une seule et même chose, puis de, de devoir faire une seule et même chose. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je trouve que ça nous amène à devoir se définir par qui on est mmh. et non plus forcément par ce qu'on fait. Parce que quand on commence à faire bah, différentes choses, bah, c'est un peu compliqué d'expliquer finalement. Fait on revient au travers de, de qui je suis exact. finalement et qu'est-ce qui fait le lien avec tout ça. Fait que pour toi, c'est quoi qui fait le lien avec toutes ces activités T'sais, si tu devais nous dire qui tu es aujourd'hui c'est comment tu le dirais hmm.
1: je suis en tout un être <rire> un être spirituel <rire> qui euh, qui euh, qui partage puis qui, qui offre avec beaucoup d'amour et de passion ce que je, ce, ce que la vie m'a enseigné puisque les différentes activités que je que je nourris m'ont enseigné également donc c'est vraiment quelque chose de Sincère et de et beaucoup d'humilité que j'offre, ouais. donc ouais,
0: c'est ça. Puis de toute façon, dans ton, dans ton énergie, je trouve justement mmh. ce, cette humilité et, et, et ce cœur. Moi, c'est aussi ce que j'ai pu ressentir au travers, euh, tu vois, même de, de ton profil Instagram ou de ce que tu partages. Puis, puis comment t'en es arrivé là Co Comment t'en es arrivé à être le Harold d'aujourd'hui avec qui je parle aujourd'hui D'être prof de yoga, d'être freelance, de, de, de faire tout ce que tu fais aujourd'hui, d'être qui tu es aujourd'hui Qu'est-ce qui t'a amené à ça bah, Jamais je n'aurais imaginé
1: être prof de yoga. Ça a vraiment été euh, une surprise, et pourtant, je me sens tellement aligné. Euh, donc, euh, ouais, j'ai été... Euh... Disons que j'ai commencé il y a trois ans, le yoga. Puis, euh, puis avant cela, j'étais, j'avais déjà un éveil spirituel il y a une dizaine d'années, on va dire, et euh, mais c'était très personnel, c'était très en moi. C'était des lectures, des récits initiatiques, des des méditations. Euh, je venais déjà d'une éducation protestante étant plus jeune, donc j'avais déjà un pas sur sur la religion en fait qui m'a amené à m'intéresser à ma propre spiritualité. Et euh, j'ai décidé de faire mon chemin après la, la confirmation. Je suis des protestants, c'est la confirmation. Okay. J'ai décidé de ne pas continuer dans cette religion-là, puis de, de, de continuer mon propre chemin, donc par les lectures, par l'exploration, l'écoute intérieure. Donc, c'était beaucoup de méditation. J'avais très peu d'amis qui étaient, qui étaient spirituels, en tout cas, qui ne l'avaient pas forcément encore découvert en eux. Donc, c'était des moments très, très seuls avec moi-même. Et, euh, et au-delà ça, j'étais très sportif aussi. Très dans, dans le physique, beaucoup de sport au poids du corps, beaucoup de sports collectif, tennis, foot, basket. J'avais déjà déjà une mobilité, j'avais déjà un, une aisance dans le mouvement et un aspect physique et la spiritualité qui était à côté. Et quand le yoga est apparu dans ma vie, ça a été comme un, une révélation, en fait. C'était le, le mix entre le, le spirituel et le, et le, le côté physique. Mmh. Et... Euh, et donc, c'est ça.
0: Donc, tout ça, ça t'a amené euh, justement à, à qui tu es euh, aujourd'hui. Tu, tu partageais, co comment tu présenterais aujourd'hui euh, quelqu'un qui nous écoute, puis qui ne sait pas ce que c'est le, le yoga, par exemple Comment tu expliquerais euh, Je pense qu'il y a différentes vérités, mais voilà, c'est quoi ta vérité à toi au travers de, mmh. du yoga
1: bah, Le yoga, pour moi, c'est avant tout une philosophie qui englobe vraiment beaucoup d'aspects. Et souvent, dans le yoga, on parle des huit membres du yoga, qui regroupent la méditation, les postures. Les postures, même, c'est un, un seul membre des huit membres. Donc, il y a, il y a, il y a tout, 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 tout un autre spectre du yoga. Donc, euh, il y a les lectures, il y a le, c'est vraiment un mode de vie également. Et, euh, et pour moi, c'est souvent, on dit souvent, quand on enseigne, c'est de, on, on, on pratique le yoga, mais on, on est aussi en yoga. C'est un état aussi pour moi. Je, je, je considère ça comme un état. Puis c'est ce que j'enseigne dans le tapis, c'est aussi ce que, je, le, ce que je vis à l'extérieur du tapis. C'est d'être. Il euh, n'y a pas vraiment de différence pour moi entre les, les deux pratiques, que ce soit sur okay. le tapis ou en dehors du tapis.
0: Ce que j'entends, c'est que c'est plus qu'une pratique, c'est un, un art de vivre euh, finalement euh, au quotidien. Ce n'est pas juste que je fais ouais. du yoga quand je suis dans, sur mon tapis, mais ouais. j'incarne la philosophie du ouais, yoga euh, à la fois sur mon tapis, puis. Euh... À l'extérieur du tapis, quoi. C'est ça. OK. Puis, justement, ça fait quoi d'incarner cet art de vivre si tu devais le, le décrire pour les personnes qui nous écoutent Comment, comment tu décrirais cet art de vivre, finalement
1: bah, C'est une conscience, je dirais, globale. C'est une conscience globale. Quand j'ai vraiment découvert le yoga, c'était avant tout une... bah, des perceptions qui ont changé. Je... Non seulement des perceptions de moi-même, une conscience du corps qui s'est vraiment développée, par l'écoute du mouvement, la respiration et, euh, et cette conscience qui s'est globalisée je dirais, dans, dans différents aspects que ce soit l'alimentation, que ce soit le, le monde en fait, ma perception du monde a changé donc c'est comme si tu prenais conscience de, de, de tout ce que tu peux faire en fait
0: oui.
1: et il euh, n'y a rien que tu peux laisser au hasard il y a comme une, vraiment une grande prise de conscience puis chaque chose que tu fais tu ouais tu le ressens tu le ressens totalement
0: que quand je t'écoute j'ai comme une question d'un coup qui, qui tombe comme ouais. ça et c'est comme tu sais que je suis un peu enfin je suis coach aussi alors des fois j'ai des questions qui me sortent un peu de coaching mais celle-là elle tombe comme ça puis la question elle est la suivante c'est quand tu me parles de cette, cette conscience finalement qui est là qui semble assez intégrative hein, au niveau du corps de, de, de plein de choses cette conscience là finalement tu sais qu'est-ce qu'elle t'a permis de faire Qu'est-ce qu'elle t'a permis d'être aujourd'hui?
1: Bah, elle m'a permis beaucoup de gagner confiance en moi, en tout cas, d'apprendre à m'aimer. C'est le, le, vrai que le yoga, je l'ai beaucoup, mon parcours de yoga, qui était très personnel durant, durant, durant les cinq premiers mois. Parce que je l'ai vraiment cultivé tout seul. Et euh, notamment, enfin, j'avais commencé par YouTube avec Yoga with Adrian pendant un mois mmh. de chalet. J'ai continué tout seul. Cette d'art, Adrien. Ah, incroyable. J'ai continué tout seul après avec les, les livres et avant de commencer la formation. Puis ça, je pourrais revenir sur la formation, mais en tout
0: cas. Euh... Euh... Donc, tu d'abord comme auto-formé finalement Ouais, très auto autodidacte, très autodidacte, puis très dédié. Donc,
1: c'était 5-6 mois tout seul, mais tous les jours, quoi. Tous les jours. Okay. C'était euh... une période aussi où j'étais au chômage pendant la période de Covid donc j'étais au chômage et j'avais dédié tout mon temps à, au yoga et euh, et ta question rappelle-moi juste la question
0: <rire> la conscience de tout ça qu'est-ce que ça t'a permis euh, ouais, donc de, ça, de ce faire ou d'être c'est de donc pendant ce parcours là bah, j'ai appris à m'aimer en
1: fait appris à, à accueillir tout ce que j'étais avant toutes mes blessures puis de d'accepter réellement qui je suis et ça a été vraiment un travail de guérison c'est vraiment très de guérison notamment la formation qui m'a permis de guérir encore un peu plus loin puis euh, pour moi c'était vraiment j'ai souvent partagé au début de ma de mon parcours l'amour en fait de soi que l'amour était vraiment l'intérieur puis puis le yoga, c'était vraiment une reconnexion une renaissance je me c'était une renaissance je venais d'avoir 30 ans d'ailleurs puis c'était une renaissance pour moi de de reconnexion à soi puis de nourrir cet amour profond pour le mieux le diffuser puis mieux le recevoir aussi puis, après j'ai eu beaucoup de j'ai eu beaucoup de, de, de belles coïncidences, beaucoup de, de très belles opportunités de rencontre suite à ça. Donc, ça a été vraiment un cadeau. Ouais.
0: Pour les personnes qui nous écoutent et qui potentiellement n'ont pas ou sont sur le chemin, tu sais, encore une fois, on parle avec beaucoup de bienveillance et, et d'amour. Hein, chacun mène le chemin sur lequel il est actuellement. Mais ça, ça fait quoi de ton expérience à toi de connecter avec l'amour de soi mmh.
1: Bah ça, 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 donne une certaine liberté, je trouve. Comme si j'avais un, un je, je relâchais tout un poids, euh, où tout dépendait de moi, finalement. Que toute réaction de l'autre, tout ce que pouvaient penser les autres de moi, bah, me, m'appartiendrait, me, plus, finalement. Que tout ce que je peux nourrir, bah, c'est, ça vient que de moi, puis, euh, c'était comme un soulagement, puis un, Ouais, comme si j'avais un poids qui était sur mes épaules que j'avais relâché.
0: Ouais.
1: Et c'était une libération. Ouais. Souvent, quand on cherche l'approbation des autres, on cherche l'amour. Souvent, le thème de l'amour, en tout cas de, mmh. des relations, ça a été tout un sujet pour moi aussi. De trouver l'amour, trouver l'amour, mais tu sais, finalement, je l'ai trouvé à l'intérieur. Puis ouais. c'est ça. Ça a été ouais, tout un chemin à ce niveau-là.
0: Ouais. Puis j'imagine que sur le chemin, il euh, y a eu des challenges. Il y a des difficultés ouais. ouais, c'était quoi les, les challenges les difficultés euh, majeures que, que tu as dû faire face
1: mmh. ben, je dirais me séparer de certaines relations oui. j'ai dû faire le, le vide de certaines relations d'accepter que ben que je change en fait et que le changement ben, c'est c'est ça aussi d'être d'être humain d'être d'être vivant c'est d'accepter le changement puis de à dire qu'on a beau avoir des très très bons amis puis les chemins sont différents et que c'est correct, c'est correct, ouais. tu te libères de cette relation pour accueillir de nouvelles relations puis ça c'était des challenges, des moments où j'étais un peu seul. Ces moments de solitude m'ont permis vraiment de me reconnecter davantage à moi, puis à ce que je à ce que je souhaite offrir aussi au, au monde, à ce que ouais. je souhaite
0: servir. Puis, Comment euh... tu as accueilli cette solitude Parce que souvent c'est ça qui fait peur aux gens, tu sais dans, dans ce cheminement c'est finalement de se rendre compte à un moment donné de... De, la... Enfin, en de la vérité ou néanmoins de ce qui est là, ce que parfois on ne veut pas avoir, ce qui prend de laisser aller euh, effectivement des gens et donc de passer potentiellement par une période effectivement de, de, de solitude ou juste d'être ouais. avec soi-même. Comment toi tu l'as vécu C'est quelque chose que... Je... La solitude c'est quelque chose que
1: j'aime cultiver. J'aime être seul c'est assez souvent, de temps pour moi, c'est important. Mais le... je dirais que la Covid m'a beaucoup aidé aussi, le fait qu'on puisse plus sortir, qu'il n'y ait plus aucune distraction possible. Ça m'a vraiment poussé dans mon assaise, en fait. Il y a un moment, j'étais tellement intense que mon, mon espace était devenu comme un petit ashram, en fait. J'avais vraiment <rire> dématérialisé l'espace, j'avais enlevé tous les meubles. Euh, C'était vraiment quelque chose de... Ouais, très mona monastique, je dirais. À un point que je me disais, tiens, je t'ai être... suis... même dit, je pourrais être moine. Je, je, je pense que je pourrais être moine. J'étais à un stade où j'avais cette réflexion-là. Tellement, j'étais bien dans cette solitude, de, même de célibat. En, en yoga, euh, on parle du, du célibat, le, le brahmacharya. Euh, C'est toute une discipline vraiment spirituelle où te, tu te connectes vraiment euh, à ta pratique, puis tu t'es ouais. dédié. J'en étais à ce point-là, à un moment donné. Mais euh, ouais.
0: <rire> puis qu'est-ce qui fait que tu n'es pas resté là-dedans
1: euh, C'est ça, c'était de se reconnecter justement à la, à la matière.
0: Mm.
1: Euh, durant la formation, mm. bah, on, était, on était assez soutenus. C'est une formation qui dure à peu près un an. Puis euh, ce que nous disait souvent bah, Sylvie, j'avais fait ma formation de la yoga sangha. Sylvie, c'était ma, ma prof, ma gourou. Elle nous disait souvent de, bah, de rester... Euh, ancré, en fait, pour pouvoir euh, s'éveiller, il fallait être ancré. Souvent, on parle de spiritualiser la matière, donc c'était de, de rester quand même ancré pour pas se perdre, finalement, dans...
0: Ouais. Je rigole parce que en fait, l'épisode euh, avant le tien, il est justement sur euh, l'importance d'avoir une spiritualité ancrée.
1: Mmh.
0: Et c'est marrant que tu en parles parce que je suis moi-même dans ce... Euh dans ce sujet-là, cette réflexion-là, cette importance-là, de me rendre compte aussi que les deux dernières années, de mon côté, je suis parti dans un, mettons, un extrême, euh, très énergétique, ouais. très éthérique, etc. Puis que là, je suis en stade depuis début d'année de me dire, mm, j'ai besoin de me ramener en, en un centre pour justement connecter beaucoup plus. Puis ça prend finalement d'être vraiment ancré. Sinon, on est... Bah, exact. Bah, on est ouais. désincarné, déconnecté, il n'y a pas de jugement, mais c'est juste que si on veut vraiment avoir un impact, agir dans, dans le monde de la matière dans lequel on est, bah, ça apprend quand même d'être incarné puis d'avoir un équilibre finalement entre, euh, entre tout ça. Quoi. Exact. Puis souvent, si on veut, souvent, quand on parle de... Si on travaillait sur le
1: dernier chakra, le, le septième chakra, c'était ouais. d'avoir les, les, les autres chakras qui sont harmonisés, parce que sinon, sinon c'est là que tu te perds, en fait.
0: Exact. Puis l'extrême, ça va être ça. ça. Après, c'est de fuir, ouais. d'être complètement dans, dans, dans l'éthérique, ouais. en tout cas d'être là-haut. Puis effectivement, on n'est plus on, est, on est plus là. Puis en tout cas, ce pas le sujet de l'épisode, mais <rire> ça peut avoir quelques, quelques conséquences, même si parfois, ça peut être le fun d'être connecté et, et de vivre une profonde connexion spirituelle. Mais je crois profondément que ça apprend un moment donné aussi de, de revenir... Euh, dans le monde dans lequel on vit. Est-ce que toi, tu te considères comme quelqu'un qui a toujours été comme plus introverti, besoin de solitude, ou est-ce que tu pensais l'inverse, puis tu as découvert finalement que tu avais plus besoin de solitude Qu'est-ce que, qu qui était là pour toi
1: bah, Je me suis toujours senti différent, que ce soit dans ma famille, dans mes, dans mes amis. J'étais toujours le, le, le mouton noir, on va dire, okay. avec ma propre couleur, assez authentique. Puis des fois, justement, quand je vivais en France, là, ça fait sept ans que je suis à Montréal. Okay. En France, des fois, je me, j'avais vraiment du, j'étais souvent attiré par des... des gens qui étaient différents. J'avais des amis qui étaient parfois très très différents. Puis j'avais un groupe d'amis okay. assez euh... où les gens se ressemblaient pas mal. Mais j'avais ces gens un peu différents. Puis ça me nourrissait aussi mon, ça me rappelait que j'avais cette différence aussi. Tu mets quoi derrière plus... cette
0: différence? Si tu devais. Qu'est-ce que nous... j'avais derrière? Ouais.
1: Euh, bah, c'était mes différents intérêts euh, ce côté multidisciplinaire mon intérêt pour la spiritualité pour différentes pratiques sportives euh, l'art la photo le cinéma enfin il y avait peut-être toutes sortes de choses qui faisaient qui nourri qui nourrissaient mon imaginaire aussi mm
0: -hmm.
1: puis parfois je me considérais comme un vagabond un peu qui a plusieurs groupes d'amis puis tu sais je trouvais pas ma totalement ma ma tribes <rire> T'sais, je me sentais pas totalement, euh, totalement euh,
0: dans cette Tribes-là ou dans celle-ci, mm -hmm. mais j'avais différentes facettes de moi qui se reconnaissaient dans cette ouais. Un peu comme un caméléon au final qui arrivait exact. à fitter un peu partout, mais ouais. au final, c'est de se demander c'est quoi sa propre couleur. Genre. Donc je nourrissais ce temps de solitude
1: aussi pour moi, pour justement me retrouver. De... Ouais, C'était des moments qui étaient vraiment euh, nourrissants pour moi, ces moments de solitude.
0: Oui. Fait que ça t'a permis de trouver ta propre couleur finalement ta propre euh, tribe ouais. là-dedans c'est un chemin assez laborieux parce que je, dans mes études j'ai vraiment essayé plein de choses puis
1: je suis passé par plusieurs chemins pour euh, ouais, pour finalement ça. me retrouver euh, ici où mm -hmm. je me sens le plus aligné aujourd'hui mais euh, ouais ça a été un ça a été tout un tout un chemin ouais Pas intéressant
0: que ce chemin il, il t'amène aujourd'hui, à pratiquer plusieurs pratiques, finalement, comme tu le disais, donc euh, le yoga, cérémonie de cacao, euh, du freelancing, euh, etc. Co comment t'en es arrivé là, concrètement Co Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit « Ok, c'est ça que je veux faire ». Comment t'en es arrivé à te dire d'auto-pratique de, de yoga dans ton salon avec Adrienne, de te dire à un moment donné « Ok, je vais partir une formation certifiante ». En fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Mmh. Bah, ça a été vraiment, ce qui est, ce qui est intéressant dans, dans cette question, c'est quand j'ai commencé le yoga, donc
1: j'avais du temps, j'étais au chômage, puis je me suis dit, cette période de chômage, les, les, les deux premiers mois, j'étais un peu anxieux, je pense, puis je m'étais mis vraiment à méditer et à me reconnecter. Je faisais 20 minutes de méditation par jour jusqu'à ce que le yoga, poppe euh, pop dans ma tête. Mm. Et puis j'avais toujours cet appel de faire du yoga, mais je prenais pas le temps avant. Puis là, ça a popé dans une méditation, je suis petit go, je vais essayer. Je suis tombé sur Yoga with Adrienne, j'ai fait son challenge, ça a duré, euh, un mois, puis j'ai eu un gros coup de cœur. Là, comme je disais, ben, j'ai fait mon, mon a j'ai pratiqué pendant 5-6 mois, et, euh, mais sans idée d'être prof. Hein, c'était vraiment pour moi, oui, je pour que ça ça, me oui. que ça me, ça me ça me ça me guérissait, que ça me, ça me, je me sentais super bien. Et en, ça, c'était en mars 2020. En août 2020, j'ai une amie qui avait mis un post sur euh, Facebook. Elle venait de finir une formation. Elle sortait toujours tout juste d'une formation. Elle m'a mis un super beau message. Et. Euh, J'étais super curieux. Elle parlait de formation. J'étais, OK, une formation à Montréal, qu'est-ce que c'est Si on ne pouvait pas voyager, c'était une formation qui était là. Et euh, je lui ai écrit, elle me dit, bah écoute, on va prendre un café de, le lendemain. Je t'en parle. Et Elle m'a vendu le truc. Elle avait des yeux encore comme ça. Elle sortait de sa retraite de ah <rire> moi je Moi, j'absorbais, j'absorbais. Puis euh, <rire> J'imagine. J'avais je, je, l'appel, en fait, de m'inscrire. Je n'ai comparé aucune autre formation. Euh, je me suis inscrit trois jours après par téléphone. OK. Euh, J'ai payé 3500 dollars par téléphone, chose que je n'avais jamais fait. J'avais un retour d'impôt exactement de la somme. Pour moi, c'était comme un signe. Et c'est fou, hein ouais, un, Ce signe-là, J'ai, ouais, par téléphone. Et euh, j'étais un peu au début, comme ça fait 5-6 mois que je fais du yoga. Est-ce que ça va être correct Est-ce que je vais être bien ben, Écoute, la formation commence en octobre. Euh, viens pendant les deux prochains mois pratiquer au studio. Donc c'est ce que j'ai fait. Que je découvrais. Donc je m'étais inscrit. Là je découvrais le studio et dès le premier pas dans le studio, je, je me sentais vraiment au bon endroit. C'était comme quelque chose de ta yoga sangha. et euh, c'était euh, ouais première première fois une fois rentrée puis première classe j'étais très ému à la fin du cours j'ai même déposé des larmes enfin j'étais euh, ouais très touché de d'avoir pris cette décision mais de sentir au bon endroit. Ouais. Et donc quand je me suis inscrit c'est ça c'était pas vraiment dans l'idée de faire d'être prof mais c'était surtout de nourrir ma pratique puis d'aller un ouais. peu plus loin. et de voir ce que c'était finalement d'être euh, en studio parce que je pratique à la maison sur youtube mmh. avec des livres aussi donc c'était vraiment de, de me connecter avec l'univers yoga en présence et c'est vraiment à la fin euh, de la formation où j'ai eu l'appel de d'enseigner et, euh, et ça failli pas se faire parce qu'à la fin de la formation ça se termine en semaine intensive parce que c'est en 380 heures okay. Un vendredi ou deux par mois, puis la dernière semaine, les dernières 100, 120 heures, c'était comme une semaine intensive en juillet, et à la fin on devait enseigner devant nos pères, et là je sentais que je m'étais un peu remis en question, est-ce que je me sens prêt à enseigner et Puis euh, J'ai eu une opportunité le fin août, juste avant la, la graduation, qui était mi-septembre, que j'ai fait refuser. Il y avait une prof qui partait d'un studio, puis une amie m'a proposé cette, proposé cette opportunité, j'avais peur sincèrement. Puis j'ai écouté cette peur. Puis je me suis dit, va, plonge vers cette peur. C'est comme un... <rire> c'est sortir, ça donne de confort. Puis je me suis dit, ouais. sans... c'est un forgeron qu'on devient forgeron. Puis je me suis lancé. Puis ça a été la plus belle décision de depuis. j'ai pas été enseigné. Ouais. un an et
0: Si tu devais... Imagine s'il y avait ta, la, ta version de toi, là, genre, il euh, y, a, y a deux ans. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire
1: Continue de n'avoir aucune attente en la vie, puis reste connecté à ton cœur. C'est ça que c'est ça que j'ai continué à faire, en fait. C'est de n'avoir aucune attente et de rester vraiment à l'écoute du cœur.
0: Oui. Ouais, finalement, de vraiment connecter, écouter les intuitions, messages, en tout cas, euh, qui étaient là, et, et faire confiance, finalement, aussi euh, à l'intuition, qui est un, quand même un des challenges... Souvent dans le dans le monde dans lequel on vit où les gens bon, je fais une grosse généralité mais je trouve c'est quand même une réalité quand même où les gens sont globalement très dans leur tête. Ouais. Tu sais, on nous a appris dans l'éducation en plus en tout cas tu viens de France aussi donc en plus en France on nous a appris l'importance du cerveau du mental du, du rationnel puis de qu'est-ce que ça prend en moment donné quand quand tu sens qu'il y a un appel pour dealer justement avec le mental qui est en train de te dire mais bah non mais qu'est-ce que t'es en train de faire non mais Harold qu'est-ce que t'es en train de faire là d'aller là mais tu te rends compte enfin tu sais toutes les histoires que, que le cerveau euh, peut te raconter comment ça s'est passé pour toi finalement euh, est-ce que t'as eu les deux qu'est-ce qu a... qu comment hum. t'as fait à un moment donné pour te faire confiance bah, très bonne question j'y vais
1: bah c'est de me rappeler justement dans toutes ces philosophies euh, asiatiques que ce soit le, le, le yoga le zen c'était de savoir que bah, le corps et l'esprit, le, c'est une, une seule et même chose. Et c'est que et nous, comme en France, en, en Occident, on nous apprend que... Enfin, on dissocie le, le mental et le, le corps. Et on, on a été très longtemps déconnectés de son corps. Puis moi, je sentais justement cet appel de... Quand j'ai quitté la France, je me sentais pas aligné dans certains, plusieurs aspects, dont ça, le fait d'être déconnecté du corps, de l'esprit, ça me, ça, me, ça me faisait quelque chose. Puis le yoga m'a permis de me reconnecter et de, de faire un lien encore plus grand entre le corps et l'esprit. Et, euh, et je pense qu'en nourrissant la pratique, en pratiquant chaque jour, ça m'a permis à chaque fois de de toujours connecter ce lien en permanence, et, euh, et ce lien au cœur également. Donc c'était vraiment, pour moi c'est une pratique vraiment quotidienne, puis euh, que ce soit pas forcément sur le tapis, mais des fois, au quotidien, je suis je suis dans cet état de d'écoute, ouais, d'écoute du corps, j'ai une émotion, je ressens, qu'est-ce qui se passe c'est en permanence, en fait. C'est de se rappeler mmh. que les deux sont
0: liés. Ouais. Ouais. Est-ce que tu dirais, pour les personnes qui nous écoutent, que le yoga, bon, parmi d'autres pratiques, mais non, on parle du yoga aujourd'hui, est une pratique qui permet justement de, de connecter à l'intelligence de, de son corps, à nous apprendre à, à l'écouter, à en prendre soin
1: Ouais, 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 carrément, c'est quelque chose de... Souvent, j'aime beaucoup enseigner à des toutes nouvelles personnes. J'ai beaucoup de nouveaux élèves qui viennent dans mes classes. Puis souvent, c'est des gens qui, 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 qui ont plein de choses à découvrir. Puis tu viens juste le fait de respirer. Tu pourrais faire un cours complet de respiration. Mmh. La plupart des gens, en général, ont du mal à respirer. On respire du haut du corps, la respiration, plus du stress. Ben, Ils n'apprennent le... pas,
0: en fait, à Exact.
1: Respirer, finalement. C'est retourner dans la respiration abdominale, comme les enfants, tu sais, oui.
0: par le ventre. Oui.
1: Comme les bébés, c'est la respiration vraiment abdominale. Puis c'est de... Rien que cette petite euh, connexion à la respiration, ça ramène déjà une conscience. OK, je respire. se rappeler aux gens mmh. qui respirent. Puis, ce qui est beau dans le yoga, c'est qu'à chaque mouvement, comme dans les vinyasa que je propose, les, les mouvements dynamiques, c'est des cours dynamiques, disons, tu as oui. un mouvement, un souffle, un mouvement. Tu inspires, lèves les bras au ciel, expire, bras à terre. Donc, c'est toujours oui. se rappeler qu'on respire, qu'on inspire et qu'on expire. Donc, c'est à force de pratiquer. Il y a un moment que ta respiration, tu en as pleinement conscience. Puis, Et dans ta vie de tous les jours, chaque fait et geste, il y aura plus d'harmonie, plus de fluidité, parce que tu seras en conscience de ta respiration. Donc souvent, on reconnaît les profs de gars, ils ont une posture assez droite, ils sont assez... Euh, il y a quand même une attitude assez euh, flowy, j'ai envie de dire. Ouais. Conscient du <rire> mouvement, puis... Ouais, la respiration, ça, 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 ça ramène beaucoup, beaucoup de choses déjà dans l'état de conscience de son corps.
0: Mm. Pour les personnes euh, qui nous écoutent et, et qui vivent euh, à Montréal, alors pour ceux qui ne vivent pas à Montréal, vous pourrez toujours suivre euh, Harold euh, sur, euh, sur les réseaux. Où est-ce que, est que les personnes peuvent te retrouver Alors Instagram, pour sûr. Est-ce qu'il y a d'autres endroits
1: Donc Instagram, ouais sur harold -Dubai Yoga Et à Montréal, bah, j'enseigne dans trois studios. Donc Atma Yoga, dans le plateau, euh, Yoga Shack, Métro Crémazie, ça s'aviderait. Ça, et Mouvement Imparfait à Oshelaga. Et euh, donc c'est ça, pour le moment j'ai trois studios, puis, euh... okay. puis c'est Est -ce ça. Est-ce
0: qu'il y a un style de yoga particulier finalement que, que tu enseignes, ou il y en a différents on...
1: bah, J'enseigne le vinyasa, donc c'est ça, c'est okay. les le postures dynamiques. et j'enseigne aussi le yin et le, et le nidra. Le yin c'est vraiment des postures disons plus passives, plus au sol, qui viennent chercher plus les, les tissus profonds du corps, donc c'est des, des postures, des, 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 des pratiques un peu plus, j'ai envie de dire, euh, introspectives. Parce que tu okay. tiens les postures pendant plusieurs, euh, plusieurs minutes. Et le nidra, le nidra c'est vraiment le, le sommeil euh, euh, yogique, yoga nidra. Et souvent, j'inclus toujours dans, les, dans mes cours du yoga nidra. Que ce soit 15 minutes ou, ou 30 minutes, selon les cours, c'est vraiment une, une pratique que j'offre. Ouais.
0: Ok, super. Bah, écoute, Merci beaucoup Harold pour ton temps et d'avoir accepté mon invitation. C'était vraiment super intéressant. Puis pour toi qui nous écoutes, si tu veux en savoir plus sur Harold, tu retrouveras tous les liens dans la description de l'épisode. N'hésite pas à le contacter si tu as des questions et si tu as aimé l'épisode, eh je t'invite à le partager autour de toi pour faire découvrir cette, cette belle personne Harold puis également l'univers du yoga. Fait Un gros merci à toi Harold et merci à toi pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Éveillés. À bientôt. Merci, merci Florian, merci à tous.